0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulme sõber! kuule jutuvestmispodcasti tunnid 28. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Suur tänu kõigile, kes meie väikest videotervitust jagasid. Selles sisaldunud Cliff R. Barlow kriipipasta säästukino on nüüd reklaami ja uudiste vabana kuulatav ka meie YouTubei kanalil Tänases osas aga kuulete korraga kahte debüüti. Esiteks pole tänase loo autor oma jutte varem laialt levitanud, Ja teiseks pole ka Aiki varem nii pikka lugu jutustajana ette võtnud. siis. noor naine kinnises asutuses. Hallutsinatsioonid vaheldumas reaalsusega. ka esimene lõpeb ja teine algab. Miks ta seal on ja kas sealt on võimalik lahkuda? Aiki ja mina loeme teile Margarita Mandeli, psühteelsete sugemetega ulmeloo, Ei keegi.
1: Tundsin, kuidas miljardid sipelgad siblisid mu nahal laskmata vajuda isegi pealispindsesse unne Krätsisin meeleheitlikult oma nahka kätel jalgadel ja kaelal kuid tundsin end nagu toa kass kelle küüned olid käppadest välja repitud trummipõrin polnud kohandunud aeglaselt venivate tundidega vaid saatis mu mõtete liikiiret marssi endiselt edasi kogu pilt hakkas silmade ees värvide kaupa kokku sulama Riide keud tantsisklesid undava ventilaatori taustal, ja seinad hakkasid ümberringi järkjärgult lähenema. Hapnik sellel vikerkaare maal oli märgatavalt vähenemas, ja katkist mu veel katkisemas ja pragulisemas, lagunevamas ja elusalt mädanevas keres täitsid vaid hüsteerialillede surematud seemned, mis võisid iga hetk idanemist alustada. Kuuldavale ilmus mingisugune torkiv pinin mis saatis mu vaimuriiki ründavaid sõdureid. Nende kehadest lahti öelnud varjud tegid, mis neile targem tundus ega konsulteerinud enda omanikega. Üks haaras mu krampis olevast paremast käest ja teine hallitavast vasakust. Jättes mulje, nagu neil oleks plaanis mu suhkruvahust jäsemed kildudeks puistata. Valgus hakkas tasapisi muutuma, nagu ka pikslite võpisemise suund. Sinine, punane, roheline ja kollane muutusid palju erksamateks ja nende värvide mürgine kooslus summutas mu kuuldamatud karjed ja ohked. Need kaks elajad tõrisid mind oma maailma kaasa ja sundisid istuma tuulekäes just kui tüdisevale toolile. Põrandast hakkasid kasvama torkivad väedid, mis suure tuhinaga keeristormi saatel oma okkad väändudes ja käändudes mu sõrmede ümber surusid keerutades ennast mööda tooli ülespidi, peatudes mu õlgade juures neid puutumata. Kuigi minu liikumine oli täielikult piiratud, püsisin ebanormaalselt rahulikuna ja nautisin kirevat vaatepilti, mis üritas ennast mu kolju sisse põletada. See maailm, kuhu mind toodi, oli uskumatult kaunis. Selle ilu üritas hinge seest süüa Selle ilma viirastuslik muusa tegi kõike, et tähelepanu saada. Tema sosinad tungisid sügavalemu sisse, kuid selle keel oli arusaamatu. Antsin endast parima, et tema sõnu tuvastada, kuid kahjuks jäi nende tähendus teadmata ja üksikuid silpe ei suutnud ma loogilisteks väljenditeks kokku veerida. See oli tõend sellest, et ma olin sattunud täiesti võõrasse maailma. Kostsid ebamaised häälitsused, kuid need ei olnud halljad, kes mu tähelepanu püüdsid võita. Kuigi mind ümbritses joovastavalt magus lõhn, mis sarnanes õõvastavalt luksuslikule šokolaadi vaagnale, jäi mulle suhu rõvedalt kibe ja mõru maitse, mida ma üritasin vormis välja sülitada. Antsin endast parima, et kommunikeeruda kahe oina peaga minu ees, kuid nad vaatasid üksteisele otsa, Ega mõistnud mu lausest ühte murd osagi. Oleksin võinud käed appi võtta, kui ei tahtnud ära rikkuda ja niitideks tõmmata roosi puntraid enda ümber. See oleks olnud isekas ja lugupidamatu. Selle asemel lasin kuuldavale paar ennastki jahmatavat jõminat. Sõnad tulid välja vildakalt ja osa isegi tagur pidi. Loomisendid! Tõusid püsti ja väljusid korraks sellest sfäärist ja sulgesid kullatud prongsväravad enda järel. Hakkasin tundma oma sisikonna krampi suure Suure hooga heitsin endast välja rubiinikarva mardikad, mis asusid näksima mu jasmiinitooni puuvillast vormi. Lasin kurgu põhjast kuuldavale karje, mis voolavad seinad värisemal lõi. Otsustasin et pean enne kõike hoolima siiski ise endast ja alles siis teistest, ning hakkasin kibedalt rabelema. Sulgesin hetkeks silmad, et koguda jõudu ja need enneolematult hüpnotiseerivad värvid olid silmi avades kadunud. Maailma pilt oli muutunud tuhmideks, plahvatuse pilvelaadseteks toonideks. Nägin ainult halli, musta ja valget. Kõik muu oli läinud ja kõik muu oli ka alles. Üritasin käsi oksta jõupaine välja sekkutada, kuid edutult. Tõmblesin ja tõmblesin, kuid võimatu oli end päästa. Röögatesin veel kaks ja kolm korda, nii et mööda põski hakkasid voolema soojad nired. Järsku tulid kuletud elajad tagasi ja tungisid mulle ligi. Viimase asjana tundsin tugevat torged kaela piirkonnas, millele järgnes külm pimedus. Veetsin selles kopitavas vannitoas umbes pool tundi. Lootes, et ma ei paiska seest oma viimseid soolika juppe. Kolju värinat tekitav peavalul ei segi silmad, mis olid üsna tugevalt vesistama hakkanud ja hägustasid vaadet. Kiirenenud puls lõi veenid otsaesiselt tulitama ja lõugas kiriku kellane kõrvus, surve kõrvade vahel suurenes ja suurenes iga korraga, mil veri täis ringi minu sees tegi ja higi kõditas roideid. Üritasin kõigest väest eelnevat tõhtud meelde tuletada, kuid tulutult. Vastuvahtis vaimusilmas ainult kiuslikult tervitav tühjus, mis oma olemasolu mõnitavalt nina alla hõõrus. Mäletasin ainult seda, et ma ei viibinud sel hetkel õiges maailmas. See oli just kui mingi teine universum. Tõusin värisevatele ja ebakindlatele jalgadele ning kõmpisin tuikudes uksest välja. Loomulikult oodate mind juba uksedaga. Väga tore. Mul oli palju küsimusi eelmise öö ja päeva kohta. Mis seile toimus? Ma tundsin ennast kuidagi väga imelikult. Küsisin mitte eriti heldenäolise hooldaja norma käest, kes käed puusas manitsemiseks valmistus. Seda tead sa ise ka ilmselt väga hästi. Tule minuga kaasa, sinu arst soovib sellel teemal rääkida. See esimene lause tekitas minus keerlevat segadust. Otsustasin olla tore patsient ja ilma suurema kisa ja kärata tõredale tädile järgneda. Ma arvasin, et ta pole täna tööl. Talle helisteti eile ja kästi kiiremas korras kohale tulla. Sinu pärast. Hakkasin mõtlema, millega küll hakkama olin saanud. Vägivaldsete kalduustega pole ma kunagi olnud, isegi mitte punnis See kas see oleks välistatud? Kliinik oli ehitatud üksildase metsa sisse, mis võib kõlada muinasjutuliselt tülilise ja rahustava keskkonnana, aga tegelikult oli asetuse taga ilmselgelt hoopis teistsugune idee. Isegi kui keegi oleks üritanud enda võõrutusravi kuuri ilma eeneva läbirääkimiseta pooleli jätta, oleks ta ilmselt külmunud halastamatult lõikava talveal keset hüpnotiseerivalt. Jõuga enda poole tõmbavad hange surnuks enne maante äärde jõudmist. Seda muidugi juhul, kui hundid enne tema ei jõua. Kuigi olin sattunud täbarasse olukorda, pidin endale teadvustama, et turvaliselt ei saanud selles asutuses tunda end ükski patsient. Seespool oli asi hubasusest üsna kaugel. Seintel olid keerulised mustrid, mis tõestasid entroope olemasolu. Praod pragudes... Raamatud riiulitel olid kaanteta, mõni isegi ilma lõppu või alguseta, vaib siit ja sealt erinevates rohekas pruunides toonides plekiline ning kui majal oleks olnud vaid üks korrus veel, oleksid töötajad ja patsiendid juba ammu olnud kaetud pinnulaviiniga ja kõhinud lõputult krohvi välja. Halvemal juhul oleksid kõik olnud jäädvustunud pompeistiilis stiilis kunstideostena. Ka üks kohti, mis oleksid nii taskupärased kui ka vähegi kutsuvad, minu läheduses sõltuvusest lahti saamiseks polnud. Pidin leppima sellega, mis saadaval oli. Hoone ise oli küllaltki väike. Töötajaid ei olnud samuti seal väga palju. Korraga oli tööl kaks arsti, paar vanemõde, kaks söökla ja neli tavalistade. Patsiente oli samuti alla kümne. Nende hulgas oli paar inimest, kellega vahel juttu puhuda ja rääkida maailmast, mis ei ulatunud selle hoone seinte vahele väiksema varba otsakagi. Hooldaja avas ukse, lastes mind viiruki lehaga täitunud umpsesse kabinetti, kus dr. Warnchild parajasti paperitööt töötegi. Norma lahkumisel kostis kabinetti tema sammude kaja.
0: Tere! Ja võtke palunistet!
1: Nogutasin ja tõmbasin istumiseks pooliku polstardusega tooli enda ette.
0: Minuni jõudis eile üsna jahmatav jut. Pean olema teie kaos, seda oli ootamatult kurb kuulda. Äkki räägiksite mulle enda poole loost.
1: Mis poole? Ma ei mäleta ise midagi. Ainus, mida ma tean, on see, et tahtsin palatis lõunainekut teha, kui hakkasin mingid veidraid luulusid nägema. Need tekisid täiesti ootamatult, ma ei oska seletada, miks.
0: Hallutsinatsioonid?
1: Just nimelt, kus lõpu poole enne pildi mustaks muutumist, tundsin, et ei saanud käsi jalgu liigutada. Paralüüs? Küsis doktor midagi kritseldades. No jah. Need visioonid, mis minu silme eest mööda virndasid, olid kirjeldamatud, ma ei suuda neid millegagi võrreldagi.
0: Väga intrigeeriv. Kas olete midagi sellist varem ka kogenud?
1: Ei, mitte kui kunagi.
0: Kas te saaksite mõnda nägemust kirjeldada?
1: Ma usalt ei mäleta midagi.
0: Kas te tarvitasite mingid hallud sinogeensed uimasteid?
1: Kas te tõesti üritate mind praegu milleski sellises süüdistada? Ma tulin siia vabatahtlikult. Kuidas te julgete midagi sellist üldse pakkuda?
0: Paraku on seda varemki ette tulnud, et keegi on oma ravi vastu taevast visanud. Me peame olema kõiges kindlad.
1: Ma vannun käsi südamel, et ei ole midagi sellist tarvitanud. Mitte kordagi, mitte ühtegi kordama elu jooksulgi. See oli hoopis midagi teist sugust. Miks ma peaksin siia tulema ja seda järsku tegema?
0: Palun rahunege, keegi ei süüdista teid milleski.
1: No Aga süüdistate ju? Ma ei ole midagi teinud. Tahan seda elu lõpuks unustada. Mul on nendest piinadest kõrini.
0: Me oleme kohustatud esitama sellised küsimusi, sest kunagi ei tea, mis võib juhtuda või inimesele pähe tulla. Me peame olema kõiges kindlad ja oskama asjadele õigesti läheneda. Et tagada kõige optimaalsemad võrdlusmeetodid. Kui te pole midagi tarvitanud, siis te ei ole. Mulle jää muud üle kui teie sõna uskuda. Nüüd tekibki küsimus, millest see põhjustatud võis olla. Palun üritage meelde tuletada, mis teiega
1: juhtus. Teie olete arst. Äkki räägiksite teie mulle, mis seda põhjustada võis. Mausalt ma ei oska sellest rääkida, mis toimus, sest ma ei saa isegi aru. Tahan lihtsalt teada, millal ma lõpuks koju saan. Ma on ju nii hästi läinud.
0: Koju kahjuks nii pea ei saa, Preli teana. Meil on põhjust teid siin kauem kinni hoida. Ja hakkasid paranema, muidugi. Kuid selle insidendiga seoses tekivad minus kahtlused teie vaimses tervises üle üldse. Te ei pruugi enam sõltuvuses olla, loomulikult. Aga kas oleks kohuse tundlik lasta teid praegu vabalt ilma, sest kõik ei ole korras. Me peame tegema veel mõningad uuringud, et näha mis teie peas päriselt toimub. ärge muretsege, kõik saab korda, me hoolitseme teie eest.
1: Drunchildi näole libises kõrvast kõrvani naeratus, mis oli tema pikkade vuntsial poolenisti peidus. Ma üritan mitte muretseda. Aga see olukord ei ole minu mõistuse jaoks talutav.
0: Me ravisime teid sõltuvusest terveks. Küll me saame ka kõikides teistest asjadest jagu. Minge nüüd sööma. Me peame valmistuma mõningateks uuringuteks. Tee puhake seni kaua. Ei ole kasu sellest, kui te olete poolenisti nagu vaim.
1: Eks ma üritan. Lükkasin logiseva tooli tagasi laua alla ja sulgesin kooruva ukse enda järel. Söögiruumis puudusid igasugused aknad. Laest sadas alla punarinnu munavärvi valgus. Seinad olid tuhmid, neoonrohelised ja põrand nagu naaltest miiniväli. Enamik teisi kohalikke oli juba lahkunud, kuid üks veidike elurõõmsamatest noorematest hooldajatest lükkas mu nina alla supikausi vesivedela hernesuppiga. Vabandage, ma ei ole näljane. Ma sooviksin ainult teed. Te peate
0: sööma. Arsti palve.
1: Mul iiveldab päris tugevalt. Ma ei usu, et see sees püsib. Kui tee püsib sees, püsib ka see. Ta patsutas korraks mõlga ja istus enda kohale toa nurgas. Jätkates poole jäänud ajakirja lugemist. Selle peale tõusis püsti üks minu lähedamatest tuttavatest ja hakkas tulema viltu kiskuva kandikuga Aral Samul minu laua juurde.
0: Ma eeldan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui ma siia istun?
1: Küsis Desmond enda katkendliku ja klaasörna häälega. Tema sassi rongatooni lokid rõhutasid naha verevaest tooni ja tumedaid pesukaru silmi, mis raamisid soojapuudulike siniseid vikerkesti. Mis sinuga veel juhtunud on? see oled tavalisest surnum? Haigeks oled jäänud? Mingi kergi köha on tõest. Siin on ju küte praktiliselt olematu. Selle koha pealt oli tal tõesti õigus. Seda maja köeti puudega, Mis vaevus süttisid ja veel vaevalisemalt mingit soojust andsid? Tegelikult peaksin mina sinu käest küsima, mis sinuga juhtunud on? Eilsest räägid, küsisin ma vaevaliselt alla neelates esimese supilusika täie. No, millestki muust väga rääkida pole tõesti? Ma ei tea, mis juhtus. Ausalt ei tea. Ma alles pidin arstile seletama seda. Ta arvas, et ma olin midagi tarvitanud. Mis mõttes? Kuidas te üldse julged, midagi sellist arvata? Iga Igatahes ma pean siin edasi olema. Nad üritavad välja uurida, mis minuga toimus. Nad ei rääkinud veel ühestki hüpoteesist, aga ma lihtsalt loodan, et siin ei lähe enam pikalt. Kuduigatsus tuleb peale.
0: Ma ei usu, et väga kaua enam läheb.
1: Lihtne öelda, sa saad paaripäeva pärast välja juba. Kortsutasin kulmu. Ära ole nii tige.
0: Sa tead ise ka, et hakkad mind igatsema.
1: Reetur oled ikkagi. Desmond oli viibinud seal asutuses juba kuu aega. Varem sealt tegelikult välja ei lastagi. Esimene kuu pidi väidetavalt kõige kriitilisem aeg olema, kui inimene võib tagasi pöörduda vanade viiside juurde. Desmond oli aastaid olnud alkoholilembene noormees, kes sattus selle tõttu väga paljudesse jamadesse. Ta oli rääkinud sellest, kuidas ta läks ühel päeval tööle purupurjus, lehkas kui viskist läbi imutatud kaltsunukk ning lõi raevu hoos kängurustiilis paigast ära ülemuse lõua ja nina. Selle ühe õhtuga jäi ta ilma oma tööst ja kodust. Ainus asi, Mis talle tegelikult üldse alles jäi, oli perekonna põlgus. must Mustlammas, kõige klassikalisemas vormis. Desmond ise oli veendunud, et ta saab endaga nüüdsest hakkama ja võtab ennast kokku. Rääkis pidevalt, kuidas ka kõige sügavamast august saab redaliga välja. Tes! Tes, mis asi su käel on? Ma tõmbasin kiirelt ta teesärgi käise üles ja sealt paistis välja ümmargune haav, mis koos tema heleda nahaga meenutas pihlapu Marja lumise puuotsas. See ei olnud kuigi sügav, kuid seda oli raske mitte tähele panna. Millest sa räägid? Desmond pööras pilgu oma käele. Issand, kust
0: ma selle veel saanud olen?
1: Ta tundus veidi ehmunud kuid mitte hinge põhja nii šokeeritud.
0: Küll see paraneb ära. Tead, küll seda mööblid siin. Äkki läksin mõnele kapi nurgale vastu või midagi. See ei saa midagi hullu olla.
1: Mis sa passid siin? Lase kinni siduda või midagi. süü valvasti lõppeda, kui kõik õhus lendlev võib sinna sisse kolida ja pesitsema hakata. Rahune maa.
0: Küll ma lähen. See ei ole midagi eluohtlikku.
1: Ta võttis oma kandiku, viis mõrased nõud ära ja võttis suuna õe kabineti poole. Ise üritasin veel veidike oma suppi edasi süüa, kuid tantsin veerandi peal alla, viskasin lusika kolinal kaussi ja otsustasin oma tuppa minna. Üldjuhul olid patsiendid toas kahekesi, kuid mul oli piisavalt vedanud ja sain luksuse olla üksiktoas. Voodi oli nagu voodi ikka, nii võrd kui võrd. Mõnikord ärkasin tööd üles, sest madratsi alt kukkus mõni laud kolinaga ära. Tegelikult oli seda isegi päris vale õigeks madratseks nimetada, sest see oli praktiliselt ainult kaks vedrut ja lina. Seinal kogus tolmu kõige korralikum asi selles ruumis milleks oli peegel. Sealt vahtis mulle vastu rebasepunaste puntras naiste rahvas, kelle silmad silmadõrnalt helkisid. Mis sinuga küll toimub? Küsisin ma endalt. Ükskõik, kui palju ma ei pingutanud, ei suutnud ma leida loogilist seletust sellele, mis oli eelnevalt juhtunud. See ei saanud olla lihtsalt unenägu, sest kõik inimesed mu ümber teadsid seda. Ainus, mis see tõesti sai olla, oli minu vaimne lõpmatult pilbastu allakäik keertreppist. Sellele vihjas tegelikult juba Dr. Warnschild. Kõige hullem oli, et kord juba juhtununa võis see vabalt uuesti toimuda ja mul ei olnud õrna aimugi millal ja kus. Ühes teemonist lahti saanud saadeti mulle juba uus asemele. Mõtlesin, mis minu eluga edasi peaks toimuma. Kuidas peaksin nii edasi elama? Kogu aeg hingaks see elajas mulle kuklasse. Oodates õiget hetke, mil rünnata, jättes mind haavatavana keset rusuvat reaalsust, millest on välja pääs, mis jätab aga soovida. Kumb oleks hullem? Reaalsus, mis jonnaka lapse häälil näkkukarjub või antireaalsus, millest pääsu nii kui nii pole ja kus jääd igasuguse kontrollita. Kas antireaalsuses peitub välja pääs ja pelgu sellest reaalsusest, kus ma esimesele peaaegu kogu aeg otsa vaatan, selle lähenemist ei tunne, ei kuule, ei näe, kuid tean, et see eksisteerib koos minuga ja on valmis mind iga hetk nahka pistma. Lasin mõtete enda eest ära joosta, Otsustasin, et mu mõistus peaks vähemalt lühikeseks ajakski vaikima. Paanikaks polnud veel põhjust. See võis olla kõigest ühekordne asi. Ühekordne asi, mis kunagi enam üle minu hinge lävepakku ei astu. Mis mõistab, et ta pole sinna kutsutud ega oodatud. See see pidigi olema. Sellel pidi olema loogiline seletus. Ja see ei oleks pidanud kunagi minuga juhtuma. Ilmselt oli toit halvaks läinud. Seda tuli siin sageli ette. Mul oli koridori pealt tuppa kogutud päris mitu raamatut. Haaresin kummutilt ühe fantaasiaromaani pealkirjaga Mis saladusi peida öö. Olin seda mitmeid kordi pealiskautselt lehitsenud, kuid kunagi polnud mahti olnud päriselt lugema hakata. Siiski polnud mul pares ja kui midagi paremat teha sest pidin arsti järe lootama. Avasin vettinud papkaaned ja imbusin sellesse maailmasse. Teos algas sellest, kuidas üks noor neiu mööda munakivi tänavat oma kontsi kulutas. Tema ainsaks kaaslaseks oli tähtedest soolatud taevas, mis lootusetult nutma oli hakanud. Või nii ta arvas. Üised tänavad peidavad endas rohkemat, kui esialgu silmaga näeb, Kõrvaga kuuleb, nahaga tunneb. Tuules osinas võib peituda ka päris sõnade rida, katusel vihma platina asemel lähenevad sammud, ilutulestiku asemel püssirohu kulutus. Inimesest petlikum on vaid töö, millel puudub reeglipärasus ning mis on täiesti ettearvamatu ja kõigele lisaks ka taltsutamatu. Ühegi vahendiga Ei saa tuua päikest tagasi taevasse ega kaotada pilvi tähtede eest. Öö on koduks asjadele, mida päike ei kannata vaadata. Kõndides, nina maas, linnas tundus kõik korras olevat, kuni ta märkas, et rentslisse hakkas voolema lahja tooniga punane vedelik. See külvas tema ajusoppidesse suure töömehe Peo täie paanikat ja ta märkas eemal lamavat meest. Selle asemele tots ringi pöörata ja oma lühikese elu eest joosta, läks ta kangelaslikult mehe juurde, pööras ta ümber ning märkas tuha tuhmi jumet, millest elu oli välja imetud. Tundus, et vampiiridel oli olnud tõeline pidupäev, sest tema enda elumahlad voolasid järgmisena kurgust alla. Kuigi traagilist kangelannat ei olnud isegi korralikult tutvustatud, Hakkas mul temast ikkagi kahju. Potentsiaali temas oli, kuid ta elu oli kui reklaamipaus. Tema roll oli lihtsalt kurjusele kontrastiks olla. Muud tähtsust tal ei olnud. Headust on ikka vaja selleks, et kurjus saaks hiilata. Vastupidi ka muidugi, kuid halvad asjad mõjutavad inimesi alati rohkem kui head. Headusele ei anta nii palju au ja kuulsust kui kurjusele selle kurikuulsust. Raamatut ma väga pikalt edasi ei saanud lugeda, sest silmade eest läks kirjuks ning tekst hakkas järsku hüplema. Keset lehte tekis keeristorm, mis pani ridu lainetades endaga kaasa loksuma. Tähestik muutus vikerkaareks ja terve paper just justkui kirevate akvarelvärvi tilkadega. Ja tähed voolasid ning tilkusid üksteise sisse. Hõõrusin neid näpudega oma vahel laiali, kuni alles oli jäänud lihtsalt pruul lõga. Näpud selle jamaga õnneks kokku ei saanud, kuid pühkisin need ikkagi igaks juuks oma põlvedel ära. Ega see ometi jälle ei juhtu, küsisin endalt. Kuigi öeldakse, et pole olemas ühtki lolli küsimust, Võib küsimust pidada tegelikult rumalaks, kui sa vastust juba ise tead. Tundsin, kuidas minu mõtlemine just kui aeglustus ja kiirenes korraga. Segaduses jäin jälgima kirja tähti raamatu kohviplekkidega kaetud lehtedel. Need hakkasid mulle kui kabja koivakesed näkkunaärma ja iseenesest ümber paigutuma. Üritasin aru saada, mida nad öelda tahavad. Ainus viisid välja pääsemiseks on tunnistada endale, et sa oled problemaatiline. Sa oled liiga katki, et elada päris inimestega kõrvuti ja jagada nendega hingamisruumi või lausa korterit. Sa pead tunnistama, et ei saa ise enda eest vastutada. Sinu mõistus ei ole sinu enda kontrolli all hoidmiseks piisavalt selge. Milleks üldse võidelda? Lase endal sügavasse kaevu laskuda, kust isegi sosin vaikselt ei kostu enam sinust välja vilisevaid hingetõmbeid. Lõpeta kõik rahuga. Lugenud viimase lause lõpuni, viskasin kärmelt selle mõtetu raamatu vastu kestendavad plekka, ju, nii et lehed kõitest rebenesid. Sapp hakkas pulbitsema, Kees korralikult oma mullidega üle ääre, tundsin kuidas nahk hakkas sütima, kuidas muutusin leekidest koosnevaks viirastuseks. Haarasin raamatu närused lehed ja põletasin need näpude vahel tuhaks. Mu süda pumpas kange haisuga bensiini, mis muutis veenid plahvatusohtlikuks. Kopsudest tuli ainult oonüks musta suitsu, mis end ninast lühikeste pahvakutena välja pressis palved, mis see lehe esitas, olid sama arulagedad, kui surma mõistetud Roimari viimaste pihtimuste vahele põimitud taevasse suunatud palumised. See tuli kohe hävitada. Kui kõige väiksemadki tükid lõpuks ära said põletatud, viskasin selle tuha hunniku suurest ekstaasist õhku, tähistades nende lehtede olematuks muutumist. Tuhk tiirles aeglaselt tõhus moodustades jäälile laadseid mustreid. Järsku kogunes see kokku suureks pilveks ning hakkas väikeste piiskadena naha peale langema, lämmatades kõik vägivallatsevad leegid. Sulgesin silmad, et see kõik mu nägemisele liiga ei teeks ja tundsin, kuidas hakkasin rahunema. Iga hingetõmbega kogunes bensiin tilkkadena mu nahale, segunes tuhaga, aga leegid enam ei lahvatanud. Sain jälle normaalselt hingata. Enam ei pursanud minust välja kuuma suitsu, mis hingetoru enne kriipis. Avanud silmad tervitas mind vaatepilt, mis oli eelmisest hoopis erinev. pime Pimedänav, luust ja lihast läbitungiv tuul, mis ei paitanud nahka vaid peksis seda tugevate rusikatega. Tõmbasin ennast kühmu, et natuke enegi sooja keha soida. Ei piisanud ka okkalisest tuulest. Sain taeva jumalatelt korraliku pesu ning kõndisin aeglase sammuga selles veidi võõras maailmas edasi. Vaatasin paremale ja vasakule. Kõik jälg minu ümber olid sisse vajunud katusega lagunavad tellismajad. Aknad katki pekstud. Kuski leema lundas autoalarm mida keegi teine ilmselt tähele ei pannud. Puud lehvitasid tänaval ja näitasid oma pikade okstega suunda, Tänasin neid viisakalt ja kõndisin mööda poriseid kive ja ujuvat tänavat edasi. Mida kaugemale kõndisin, seda rohkem tundus, et olen seal just kui varem käinud. Pöörasin varju loote sumpteele, mille tekitasid kaks mädanevat puitmaja ja nende vaheline traataed. Esimese asjano torkas silma voolav veri, mille vihm oli vahule löönud. Selle allikaks oli ühe mõlkis prügikasti juures lamav keskeaaline kiilas mees. Sinna ma küll ei kavatsenud kauemaks jääda. Pöörasin ringi, kuid tundsin, kuidas kellegi külm sooneline käsi tõmbas mind tagasi. Selleks oli oina sarvedega mees, kelle suu oli kui täis, roosiks löödud klaaspudeleid. Üritasin kätt ära tõmmata, kuid olin selleks liiga jõuetu. Selle asemel proovisin teise käe küünarnukiga talle korraliku hoopi anda, kuid seegi katse kukkus läbi. Alistumine ei tulnud kõne allagi. Hüppasin sellel olendile täie jõuga peale, nii et tema pea põrgatas peenikese kaela otsas paar korda vastu maad. Üks sarm murdus isegi keskelt kõik. Imestasin, et tema kael veel terveks jäi. Sellise hoobi peale võinuks ta koljugi olla, kui muredaks löödud muna. Edasi ei osanud ma midagi peale hakata. Oimetuks ma teda ei löönud, seega võinuks ta mulle vastu hakata. Nüüd tekis küsimus. Kas mul oleks võimalik teda kahjutuks muuta ilma, et ma temalt eluröövin? Kas oleksin pidanud tegema otsuse lõpetada selle ebamaise olendi elu? Ma polnud arvatavasti esimene ohver ning suure tõenäosusega poleks jäänud ka viimaseks. Äkki oleksin teinud tervele maailmale väärt teene. Kuidas oleksin pidanud seda üldse tegema? Aeg möödus kui liblik tiiva viibutus. Jäin liiga pikalt mõtlema. Minu haaredema tema sarved üle nõrkes, koletis tõusis istukile ja lükkes mu enda pealt maha. Selja tagant ilmus välja tema kamraad, kes pures minu nahast ja pehmeks pekstud lihast läbi, kaela ülideni välja. Närvid ja veresooned mu kaelas olid nagu narmendavad juhtmed, kuid nende puutumine oli ohtlik ja surma painult mulle. Minu moonipunane elu täis veestik sähvatas sädemetena. Vajusin põlvedele ja lasin ennast tööl alla neelata, kui kogu soojus mööda üht lühikest juga alla poolas kadus ära külmanäpistust tekitava vihma puudutus ja kõik tõmbus taas mustaks. Une haare andis järele. Kuid kui silmad lahti tegin, ei näinud ikkagi midagi. Tundsin suurest paanikast põhjustatud kerged survet toimupiirkonnas, millele järgnes südame katkematu töö. Üritesin tõusta, kuid kätele toetumine tundus võimatu, ma ei saanud neid küünarnukist alates isegi liigutada. Avasin suu, karjatasin, hüüdsin abijärele, kuid mingil põhjusel ei kuulnud seda mis minust välja oleks pidanud tulema. Kas asi oli selles, et ma ei kuulnud või olin kaotanud võime rääkida? Hakkasin mõtlema möödunud sündmustele. võib-olla see, mida eelnevalt nägin, ei olnud hallutsinatsioon, ei olnud minu ületöötava, üle aju toodang, vaid hoopis midagi tõelist. Midagi, mis minuga päriselt juhtus. Ilmselt surin selle rünnaku käigus. Mis edasi? Tühjus terve igaviku? See on surm. Tühjus. Mitte mingisugust häält, mitte mingisugust tunnet, mitte mingisugust silma ilu. See on surm. Selle nimel tuuakse mängu religioon, surmajärgne elu, patukahetsus kahetsus vooruslik eluviis, indulgentsid puhastus tuli, pommitamised, palvetamised, ohvärdused, jahid, asjad, mis on tekitanud ühiskonnas mitmeid kordi pahameelt ja põhjustanud miljardite inimeste surmasid, usu sõjad. Rüüstamised, inkvisitsioon, kolmekümne aasta tagused terrorirünnakud, mis just kui ei lõppenudki. Seda kõike lihtsalt tühjuse nimel, millegi nimel, millel pole midagi pakkuda ja midagi ära võtta. Ma ei suutnud seda uskuda. Põrgugi oleks huvitavam. Kogu ümbrus, Universum, galaktika või mis iganesse olla võis, oli põhjatu, ei ühtki varju, ei ühtki helgemat poolt, ei lõppu ega algust, ei olnud piire, ei olnud midagi, mis oleks piironte sisse paigutunud, mitte midagi, lihtsalt olin. Olin ei kusagil, ma ei hõljunud, ei liikunud. Püsisin paigal keset musta aukku. Oleksin nutma puhkenud, kui oleksin suutnud. Olingi surnud. Võib olla põrgu või allilm polnudki midagi sellist, nagu see oli piiblis või kreeka vanarahva tarkuses. Põrgu on olla oma mõtetega üksinde, kuni aeg otsustab jätta jonni ja visata oma roostes vedru välja. Olla kahekesi, Olla enda ja oma mõtte maailmaga, kuhu ei kosta kellegi sosin, isegi mitte kellegi karje. Selline põrgu on jälgim kui miski, mis on kunagi kirja pandud. Põrgu hoiab enda tugevas haardes, ei lase tajuda maailma ühtki poolt. Põrgu ei ole konkreetne karistus, mida saab ette aimata. See ei ole voolavate verejõgede maastik kus piitsahoopide taktis vulkaani käes nooldera vaid teemante oma luudest tehtud kirgaga titaanist välja koogitakse, See on vaikus ja pimedus, mis oma oksad silmist, kõrvust, ninast läbi lükkab ja oma punguvad õied välkkiire hooga avab. Mõtlesin oma pere peale, Oma armastava ema ja isa peale, kes on mind alati toetanud. Kes on avanud mulle ukse, mille aukude aheliku korduvalt löönud olen. Mäletan isa pearaputust, kui kolletava nahaga, üle nii mustade silmadega koju kippusin. Ema pisaraid, kui minu aju seda tehis virgatsainet närvidesse pumpas, nahka paperimoodi kortsutas. Kuidas mõde õde kramplikult oma mõmmid kallistas, kui ta minu tõttu hirmunud oli. Kuigi nad olid surmani pettunud, ei kaotanud nad kunagi seda kange kaelset lootust. Oleks pidanud. Minu surm mõjunuks neile palju kergemalt. Sõbrad, ma imestaks, kui nad üldse mäletaksid, mida eile hommikuks sõid. Ma olin nende jaoks nagu loodusõnnetus. Harv, aga laastav. Ühtäki jõudis mulle kohale, et ma ei saaks oma südant tunda, kui ma elus ei oleks. Kuidas ma üldse teadsin, et ei saa kättele toetuda, kui oleksin pidanud surnud olema. Tänasin mõttes mitmeid jumalaid korraga ning võtsin eesmärgi välja nuputada, kus olen ja miks seal olen. Ma oleks võinud lasta hirmul muuta lihased puit kangeks, mis oleks võib olla taganud surma ning seda seekord päriselt. Kõigepealt oli tähtis aru saada ümbritsevast. Kättega ma midagi ei tundnud. väristades sain aru, et mulle on peale tõmmatud tekk või midagi sellel laadset. Üritesin seda jalgadega pealt venitada, kuid see ei liikunud. Tõstsin aeglaselt käed õlgadest üles pea juurde. Sirutesin külgedele välja ning tundsin, kuidas need vastu seinale läksid. Ruum, kus ma olin, oli üsna kitsas. Peksin kättega vastu seinu, et näha, kas saan oma käed kuidagi vabaks ja liikuvaks, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Sipplesin nagu oleksin uppunud, kuid ükski mu liigutus ei toonud suurt kasu. Möödus ohtralt aega ja inselt polnud ma leidnud lahendust elu kardetavale hiinamõistatusele. Seal ma lesisin, lööduna, kõhk hakkas lõvulikult ja suu oli muutunud rõsinkuivaks. Ruumi tekis ühteki mingi õrn valgus. Bi hoolega minu kestast kostus appikarje kui ei mingit reaktsiooni valgus muutus aina erksemaks isegi silmade sulgemine ei aidanud enam tänu sellele nägin nüüd silma laugudel kapillaare mis vaikselt pulseerusid soolane tehispäike pussitas mu pille ja meeleheite pisaratega segunesid nüüd agoonia omad Silmad oleksid hea meelega pahupidi pöördunud, kui mu kolbas oleks piisevalt liikumisruumi olnud. Kätma silme ette tõsta ei saanud. Kõhuli pöörata samuti ei saanud. Kere oli just kui voodi külge aheldatud. Pea tõmbus kuklasse. Oleks kas või plõksuga kaelalt hüppanud, et seda kiirgust mitte kannatada. Ahastuses tõmblesid kopsud, üritades taastada hääbuvates rakkudes hapniku mis oli pika tõinamise peale neist väljunud. Suu oli avaralt lahti vajunud. Hingetoru oli muutunud tunneliks, mida on molekulid alla sõitsid. Lõug hakkas tugevalt võbisema, ragistades alumisi hambaid vastu ülemisi, nii et tagumistelt mõni kiltki peaaegu küljest tuli. Hoidsin seda paigal, kuid hammaste risti hoidmine oleks taganud ülemiste ja alumiste hammaste valuliku põimumise, ja oleksin nädalaid kollaseid laaste oksendanud. Valgusest olid välja kasvanud nüüd kaks uut. Üks roheline, teine kollane. Pisarad olid muutunud happeliselt kipitavaks, just kui söövitaksid nad voolamisega iga tripsme karva. Õnneks hakkas äkitselt valgus pimedusega segunema ja mind tervites jälle kutsuv pimedus. Üritesin silmi avada, sest näo lihased olid juba ära väsinud, kuid neile oli tekkinud koorik, mis laugude õrna naha tihedalt kinni liimis. Kui sain need lahti repitud, kukkusid kuivat tükid ka silmadele, kuid paari raputusega väljusid needki. Ohkasin kergendusest, kuid rõõm ei kestnud pikalt. Kinni olin seal endiselt, kuid minu pea ei võtnud seda. Olla ühegi meelata kinnises ruumis, mille väljanägemisest pole halli aimugi oleks ka maa välisele intelegentsile üle jõu käiv ülesanne. Ühtäkki tekis kõrvu mingi kaunis heli, mitmekülgne ja üllatav noodia. Selle kõla oli helge, tagasihoidlikult suursugune, see ei olnud liiga külluslik. Pigem meele kantselt võimas, just kui pärit mõne möödunud sajandi filmi lõpustseenist, Noodid jalutasid tasa ja targumu kõrvu, viiulite paitev kõla oli valmis ära pühkima kõik mured. Lase ennast julgelt vabaks, ütles mingi lohutav hääl. Sulgesin silmad ja lasin nendel heliridadel võimust võtta. Hingamine hakkas tasapisi aeglustuma, minu fantaasiaga kiirenema. Kujutasin silme ette lava, kus kaks tegelast muusika muusikataktis astusid. Neiul seljas kui liivaderadest kokku nõeletud maani kleit, meesterahval frakk kui nahk kasukas. Nende silmad olid nagu kleebitud, põletades teine-teise hinge igavesed jäljed suud kui teibiga kõrvuni tõmmatud, ei väsinud nende jalad sekundiks, kordagi ei läinud samm sassi. Saalis ei olnud peale minu kedagi, kes seda etteastet vaataks. Tegemist oli just kui kummitus teatriga. Kõik selle pildi juures oli täiuslik, isegi naise punased juuksed ei lehvinud vales suunas, mehe kingadel läige peegeldas kristalllühtri erksat valgust. Orkester mängis veatult, ükski noot ei kriipinud kõrvu, ükski pilv polnud häälest ära. Tegelikult ei ole miski täiuslik. Muusika vahetumisega kadus lavalt põrand nagu poodu jalgelt luuk ja läinud nad olidki. Nad ei jätnud endast alles ei karjet ega sõnakesti. See käis nii kiirelt et noored ei jõudnud oma mööduva elu pärast hirmugi tunda. Omet ei olnud muusika sugugi sünge, kõigest veidi tõsisem, kuid sellel oli samuti oma võlu. Iga viuli poogna tõmbega läksin järjest rohkem elevile, Tõusin tooli ja söössin lavapoole, et näha, mis niist saanud on. Kui ääreni jõudsin, tõusis verega plekistunud lava taas üles ja turukesed selle treppidel süttisid. Mind ei suutnud isegi veri hirmutada. Suurest uudisimust jalutasin lavale. Kõrvu tuli lause. Uudishimu tappis kassi. Kuid seegi ei heidutanud mind. See muusika, mis mind saatis, polnud sugu kurvameelne ka sünge, nagu võinuks arvata. See oli isegi veidi hoogsam ja peo meeleolulisem. Astusin paar sammu, kuid libastusin ühte ette jäävasse vaarika mahlaliku lompi. Toetasin ennast kätele, kui järsku keegi abipakkus. Ta oli väga selle enne surnud mehe moodi, kuid tema nägu oli veel tuttavam. Ta aites mu püsti, pühkis poolelt ära kuivanud näpu pritsinud plekid mu ninalt ning pani käe ümber piha. Muusika vaibus korraks, kuid nii kui see ennast jälle üles kruvinud oli, tõmbas mees mu endaga kaasa. Minu kohmakad sammu ei saanud võrrelda tema välja peetud manöövritega. Koppärdesin korduvalt, naerdes piinliku kohmakuse üle, kuid tema näole oli manatud vaid leebenääratus. Aja ja laulu möödudes paranes ka minu samm. Iga noodiga muutusid minu liigutused sujuvamaks ja kraatsilisemaks. Laul oli jõudnud grande finaaleni kui kostus. Teiste vigadest tuleb õppida. Pind kadus tallalt ja neelas nüüd meidki. Maandusin ogadele, mis läbistasid mu rind keret ja käenuli soolikaid. Sülitasin väikse kaarega verd. Olin auguline kui juustu riiv minu roog teradeks. Pilgutesin aeglaselt paar korda, kuid pead enam püsti ei jõudnud hoida ja sulgesin silmad. Kui silmad avasin, tervites mind teissugune vaatepilt Steriilne palat. Ei mingit lava, mis veel tähtsam. Ei mingit tühjust ega mingit pimedust. Ma nägin, ma kuulsin. Küll mitte enam muusikat, vaid oma ümbrust. Tajusin seda, mis oli minu ümber. Vaatasin kalendrile mis seisis uhkelt seinal. 28. detsember 2054. Olin olnud lausa kolm päeva ära. Suures segadusest lükkasin teki pealt, Kui üks õde mind rahustama sööstis, palun istuge. Mis minuga juhtus? pärisin suure ehmatusega. Kõik
0: on korras. Viisime läbi mõningad testid, arst tuleb varsti teid vaatama, kuid praegu minge palun tagasi oma voodisse.
1: Testid? Mida kuradsite minuga tegite? Mis näidend see oli, mis etendus see oli? Olin tõstnud oma hääle liialt valjuks. Paar töötajat tulid telle appi ja haaresid mu käsivartest, tõmmates mind viltusele voodile tagasi.
0: Etendus! Ma ei tea, millest te räägite. Te olete lihtsalt segaduses, nägite mõnda halbe und. Te saate oma vastused, kui maha rahunete.
1: Ma rahunen maha siis, kui oma vastused saan. Üritasin õdadele vastu hakata, aga nende jõud ületas minu oma mitmekordselt. Olgu, olgu, olgu! Aitab! Ma kuulan teid! Istusin kuulekalt voodisse, tõmbasin isegi paperehukese teki endale peale. Ma kutsun kohe teie
0: arsti, olge murete!
1: Ta pidas oma lubadust ja natukes aja pärast oli platsis ka doktor Nuan kes õrnalt minu jalutsisse istus.
0: No, Diana. kuidas te ennast tunnete?
1: On olnud ka paremaid päevi. Rääkige mulle, mis kuradimat katseiteb tegite minu peal.
0: Tahtsime olla kindlad, ega mõni hulluse puukteid ammustamas pole käinud. Kahjuks peab tunnistama, et tulemused polnud nii positiivsed, kui lootsime.
1: Mis mõttes?
0: Teil oli vahepeal väike episood, mille käigus ründasite ka ühte töötajat. Ta pidi sinisele lähele minema.
1: Oot, mida? Ma ründasin kedagi.
0: Paraku küll. Me tulime teid toast otsime, et uuringutele viia, kuid te läksite ühele õele kallale. Ta on küll elus. Kuid ei saa öelda, et ta ei eesti terve. Korralik pea põrutus.
1: Seda kuuldes tundsin saatanlikku enese põlguse näpistust, mis keeras kraanid lahti ja minu juba ära nutetud silmad valmistusid uuesti tulitama. Ma tegin seda siis päriselt? Ma ründasin kedagi päriselt? Issand! Selle uudise teada saamine ehmates mind korralikult, kuid samas tundsin kergenduse ainet kui meenus, et alguses mõtlesin üle üldse selle koletise tapmise peale.
0: Te ei saa enda käitumist kontrollida, kui kaotate kontakti reaalsusega. Te ei saa ennast täiesti süüdistada, kui teie seisukord on väga nukker. See pole midagi sellist, mida oleksime varem näinud. Me peame teid väga pikalt siin veel kinni hoidma. Aga me ravime teid terveks. Me ei saaks lasta nii katkisel inimesel tava maailma naasta.
1: Seda ma olin tõesti. Katki nagu mänguhoos pillatud portselan
0: Me jälgime teie käitumist hoolega. Kuid esialgu ei hakka kõige ekstreemsemaid meetodeid kasutama, peame tabama, mis vallandab selle hoo tavalistes situatsioonides.
1: Vähemalt see oli hea uudis. Ma ei oleks üle elanud seda, kui mind oleks näiteks teistest eraldatud. Olgu... Aitäh teile, doktor, et te alla pole annud.
0: Kui inimene ise üritab, pole mõte alla anda. Lihtsalt jääme lootma, et te enam kedagi teist ei ründa.
1: Ma loodan ise ka seda.
0: Praegu aga puhake. Te peate veel toibuma. Olite päris pikalt meie seast ära.
1: Eks ma üritan?
0: Tulen teid varsti jälle vaatama ja teie seisundit hindama. Homme võiksime rääkida ka sellest, millised hallutsinatsioonid teil olid, sest teie enda kirjeldustest oli tol hetkel üsna raske aru saada.
1: Olgu, ma üritan oma mõtteid siis veidi koguda. Tehke nii, ütles ta ma luiseid jäsemeid ukse poole nihutudes. Lõunapaiku olin toibunud ning mind lasti tagasi maja peale hulkuma. Ma ei osanud toimunust midagi arvata. Minus valitses tohutu aru saamatus. Mõtted olid sama selged nagu põllupealsed porilombid. kiluke minust oli šokis. jupike arvas, et olen neetud, ning kergelt hele minu ajus uskus, et kõik saab kohe kindlasti korda. Ma ei suutnud otsustada, kas peaksin jääma lootma, et tulevik on üllas, Või peaksin valmistuma selleks, et olema maha kantud. Vähemalt doktor tundus olevat üsna entusiastlik. Kogu olukord tundus olevat nagu fantastika. Miski näris hinge ja selles pusles tundus olevat üks tükk paigast ära, kuid ma ei saanud aru milline neist. Jõuga ei saa asju paika suruda. Ükskõik, kui palju üritada, ei saa asju sundida selliseks, nagu tahetakse, et need oleksid. Otsustasin otsida Desmondi üles, et mõtteid asjast teemale saada. Tavaliselt vedeles ta puhkeruumis, kuid tema asemel leidsin sealt kolm võõrast. Söökla oli selgele ajal ammugi inimtühi ning koridori peale ei olnud ka ühtki teist sõbraliku nägu. Väga raske oli sealsete inimestega ühist keelt leida. Ütleksin, et suhtlan inimkeeli, teised skorpioni keeli. Minuga toimunust olid ilmselt kuulnud kõik ajutised kodanikud, kuid keegi ei tulnud sellest rääkima, isegi mitte küsima, kas minuga on kõik korras. Mina küll teistel tuuriks hea meelega, kas neil läheb hästi. Neelasin kibestumuse klimbi alla ja keskendusin sellele, mida tegema pidin. Koputasin Desmondi toa uksele. Tess, see olen mina! Tule välja, tess! Hõikasin paar korda, kuid kuulda polnud samme ega ka hingamist. Magad või? Läsin ennast ise sisse. Siruli oli ta tõesti. Toakaaslasest ei olnud jälgagi. Ma ei näinud isegi tema asju. Üritasin veel paar korda tema nime hõigata, kuid hääl katkes, kui märkasin, et tema käsi oli päris korralikult kinni massitud Kuigi ma häält ei teinud, jäi suu pärani lahti. Võõrastes palatites ei tohi viibida. Laske noormehel ometi puhata. Kostis Norma jäme ja karvane hääl. Tulin teda lihtsalt otsima, aga ta ei tulnud ukse peale. Ta kui laib, mis temaga juhtus? Keegi ei tea täpselt millest, aga tema käe nahk ja lihased ripuvad kondi kui roostetavad raadiga. Ütlesite, et ta magab nagu surnu, aga tema käsi ongi nagu surnul. Ta oli nii suurtes valudes, et pidime talle andma väga tugevaid valuvaigisteid ja unerohtu. Mõt mida? ka toimub mis? Kuidas te ei tea, milles see põhjustatud on? Kuidas peaks mingi sidemete lebal kuidagi aitama, et on suremas ju? Suremas? Loll jut, plika! Käet saab ka ilusti edasi elada. Kuidas te teate, et asia ainult tema käes on? Te ei tea isegi, millest see põhjustatud on? Mis kuradi kohtse üldse on? Mida te, mida te üldse teate? Millest üldse kindel olete? Kes teid kõiki siia üldse tööle on võtnud? Te ei oska mitte midagi! Kasutud! Haarasin riiulilt lössi vajunud varjuga klaasist lampi ja olin valmis sellega otse vastu tema linnu nokka viskama. Tundsin, kuidas mu hambad keelde vajusid ja suur raua maitsega täitus. Hääl tõmbas suitsetajalikult kähedaks. Surusin silmad kinni ja tõssin käe, kui voodist kostis järskusohin. Teismond! Asetasin lambi rahulikult tagasi sinna, kust võtsin ja hakkasin voodi juurde astuma, kui norma mu käevart pidi toast välja kaasa tõmbas, küüned pehmes nahas kinni. Näete nüüd, mis te tegite? Visiidi aeg on läbi. Laske mul temaga rääkida, korraks vähemalt. Ta peab puhkama. Kui te sinna tagasi ei lähe, käitun nii, nagu te poleks mind just tähvardanud lampiga peksta. Usun, et te ei taha siin kauem viibida kui juba peate. Halva käitumise puhul pikendatakse siin viibimisaega. Tal oli õigus. Midagi oli selles kohas väga nihu ning seal pikalt passimine ei tulnud kõne alla. Mine nüüd, tegele oma asjadega ja ära liiad selle peale mõtle. Temaga saab kõik korda, ta on tugev poiss. Sina aga ära hakkama nina sellesse asja toppima. Arstid teavad paremini. Hoidsin keelt kihvade taga, kuid nii väga oleks tahtnud öelda, et kõrval ja pilk on vahel selgem. Ta oleks pidanud prillid välja vahetama. Kui viha minus oli peaaegu lõplikult taurustunud, lõi mõistus pähe ühe jämeda kurbuse kiilu. Desmond oli hea sõber, kellest ilma jäämine oleks suurem katastroof kui oli viimane maailmasõda. Me olime välja mõelnud pikad plaanid võõrutusravi järgseks eluks. Lubasime üksteisele, et hoiame kontakti igal võimalusel. Tuppa jõudes vajusin voodil longu ja tundsin, kuidas soolased pisarad valupõuest lambivalgele tungisid. Peitsin silmad peo pesadesse ja sõrmitsesin oma rasuseid krussis juukseid. Tegemist oli kohaga, mis oli pungil ebakompetentsetest inimestest, kes ei teadnud öödega päeva sellest, mida nad meditsiinitöötajana peavad tegema. Olematud küüned tungisid pea nahasse, üritades valuga vaigistada seda, mis külarist pähedungis. Jalad kiskusid krampi ja kõhulihased andsid juba tunda. Oleksin tahtnud tema ka veel rääkida ja teda kallistada. Sellises kohas teda küll terveks ei ravita. Lonkisin peegli juurde, kust vahtisid vastu paprika punased punnis silmad. Huuled valutasid ja veritsesid, nina punetas koos silmadega. Juuksed nägid välja nagu prügikotid, millest hakid on üle käinud. Nühkisin pisarad naha sisse, Haaresin kammi ja üritasin olukorda parandada, surudes alla igat kurba mõtet. Hingasin paar korda sügavalt sisse ja leidsin, et aeg oleks seada samuti poole. Vesi, mis otsikust pähe nirises, Oli nii kuum, et sellega oleks saanud keeta ühe korraliku tassi kohvi. Kohvi või tee veeks see muidugi ei kõlbaks. Kloori sisaldus oli liiga kõrge. Tänu sellele oli mu nahkui maol ja täis pisikesi punnikesi, aga oma lehaga tervet maja ka täita ei taha. Läsin veel kaasa kanda endaga kogu kahtluse tõrva. Seisin seal Kui mõttesse tungis minu eelmise päeva nägemus. See oli kohutava lõpuga, kuid lõpp olnud see, mis mind häiris. Kogu minu nägemust desmondist oli pea peale pööratud. Mõistsin, et ma ei saaks teda kunagi võtta lihtsalt sõbrana. See nuga lõikas veel sügavamale. Olin pidanud ennast üsna külmaks inimeseks, kelle südant ei suuda soojendada enam miski, kuid olin eksinud. Ükskõik, kui palju inimesed sinust üle käivad, ei ole mõtet maha kanda kõiki, kellega kokku puutud. Sel hetkel võtsin vastu otsuse välja uurida, kuidas ma teda aidata saan, sest muidu olen temast igat pidi ilma. Keerasin tushikraanid kinni, haarasin rättiku ja lõpetasin oma mõtisklemise. Söömise olin muu jama pärast juba ammu ära unustanud. Kuid ma ei saanud enam ignoreerida seda, kuidas magu muu sisemust muud kui näris ja näris. Sööklas olin esimene. Viskasin oma vihiku ja pliatsi lauale ning hakkasin omaette kritseldama. Vaatasin peat tõstmata silma nurgast ühe töötaja kohal olevat kella, kui märkasin, kuidas ta kõige tavalisemat veeklaasi lusikaga segas. Mida on inimesel vees ees segada? Mineraalid kokunevad klaasi põhja või? Tegi mulle suhkru vett, et ma maha rahuneksin. Tee ja kohvi sisse käib suhkur. Morsivet segatakse, aga mille kuradi pärast on tarvis vett segada? See tädike tõi kandikuga mulle putru ja sellesama klaasi. Tänasin viisakalt ja naeratesin. Nuusutasin seda klaasi, kuid midagi ei tundnud. Hakkasin otsast sööma ja peatselt tilkusid ülejäänud patsiendid sööklasse. Võtsin söömu vett ja ka maitse oli kuidagi mõruvõitu. Jätsin pool alles, parem vältida karu, kui hiljem mängida surnud. Järjest rohkem hakkas tekima kahtlusi selle asutuse kohta, kui korraga meenus, et mu arst ei annud isegi konkreetset vastust mulle selle kohta, miks ma vangistatuna seal toas üldse viibima pidin. Uuringud. Mis uuringud? Midagi oli väga nihu. Ma poleks pidanud laskma enda tähelepanul niimoodi hajuda. Ma oleksin pidanud pikemalt pinnima. Samuti polnud Desmondiga toimuv normaalne. Otsustasin uurida mõne teise käest, kas nendega on ka midagi veidrat toimunud. Istusin ühe minust noorema tüdruku juurde. Evangelia oli nartsissikollaste patsidega neiu, kellest ma ei teadnud midagi. Ta oli kõige vähem hirmutav, just tänu sellele ja oma soojale pilgule ning naeratusele. Hei, ma loodan, et ei sega. Ei sega, kuidas sul läheb üldse? Sinust levivad väga halvustavad kuulujutud praegu. Siin ei saa kunagi hästi minna. Mis, mis kuulujutud? Et oled sõgeb sühapaad, kes on võimeline minema kallale süütutele töötajatele, kui ta oma laksu kätte ei saa. Minust räägitakse selliseid asju. Kust see tulnud on? Mina ei rünnanud kedagi ilma põhjuseta mind suruti maha. Ma kaitsesin lihtsalt ennast. Ja laksu. Vabandage väga, aga ma olen sellest juba ammu üle. See on mingi ilge jama, mida räägitakse. Ära usu seda ausalt, see on naeru väärne. Muidugi. Seda räägivad nad kõik. Ära mulle lusikat pähe kinni löö. Palun! Kui sul minuga probleeme on, siis oleksid võinud kohe öelda. Ohi, ega mul ei ole mingeid probleeme. Sul... On probleeme. Mida kuradid, sa seletad üldse? Ainus asi, mis siin kohutav on, on sinu ülbe käitumine. Ma tunnen Desmondile kaasa ausalt. Samas on ta ise piisevalt loll, et sinuga nii palju suhtleb. Te piilikud mõlemad. Miks on vaja tulla siia rahu rikkuma? Minge kopitege mõlemad mingi papp kastisees. Te pole normaalsed. Ta kõvera naaratusega, kust paissid hammasrattalikud kõverad kihvaderead ja lahkus lauast. Ta võttis mu klaasi endaga kaasa. Mõtlesin sekundiks, et võiks talle seda öelda, kuid polnud tuju. Kaks katsejanest on parem kui üks ainus. Temalt ma mingit infot poleks kohe kindlasti saanud, aga vähemalt üritesin. Sisimas lootsin, et ta sealt kunagi välja ei pääseks. Sellist õelust ja tigedat loomust ei ole kuskile vaja. Mõistsin, et kui ma midagi asjaliku avastaks, ei saaks ta kunagi sellest teada, ta lihtsalt ei vääri seda. ta olla lammas, kui ta tahab olla lammas. Ma olin tolleks hetkeks kaotunud kogu usu inimestesse ja otsustasin jätkata oma uuringud teisiti, kuidas täpsemalt, selleks polnud veel ühtki ideed. Kui ma korraks evangeelia poole tagasi vaatasin, märkasin, et tema peast hakkasid välja kasvama keerdussarved. Ta pupillid olid nagu maol ja mida pikemalt teda vaatasin, seda mahukamaks jälestus minus paisus. Lõin vihast savist kausi lusikaga tükkideks ja järsku jäid mind kõik vaatama, nagu oleksin seda meelega teinud. Seal ei olnud ühtki toredat inimest. Kõikide juuste vahelt hakkasid välja torkima sarved. Mõnel pikemad, mõnel lühemad. Kuid kõigil olid need olemas. Oleks tahtnud seal samas need neil peast koos juurtega välja tõmmata. Oleks lasknud neil lihtsalt ritte võtta ja oleksin murdnud need täpselt nii, nagu tegin selle koletisega. Ma olin üksinde. Desmond oli invalid. Sügavate uinutite all... Ja ma pidin üksi silmitsi seisma mingite teemunitega. Oleks tahtnud teha nendega sama, mis selle savist kausiga. Kildudeks. Iga ühe neist. Koristasin oma tekitatud segadus ära. Viskasin kiljut prauhti prügikasti. Ja tahtsin piinlikust olukorrast välja jalutada. Lahkudes saatsin evangeeliale mõru pilgu. Lasta naudib oma huvitavat vett. Toalettis märkasin oma peegeldust. Pupillid olid horisontaalselt, vertikaalselt ja teagonaalis laiali valgunud. Pruuni polnud peaga üldse enam näha. Selget piltima endast aga ei saanud. Peegel lainetas nagu kuuma asfaldi kohal olev õhk. Seinaplaadid võnkusid ja värisesid oma kohtadel. Mõrad pikenesid ja lühenesid korraga. Lasin kraanist vee jooksma. See kõditas mu käsi õrnalt oma rahutu voolemisega ja minu tähelepanu hajus paariks minutiks. Kui tähelepanu taastus, pritsisin külma vettendale endale paar korda näkku, mis aga ei peatanud seda, mis minu silmis toimumas oli. Kõik värvid olid võimendunud ja minu seest jooksis läbi tüütu surin. See tunne oli juba liiga tuttavaks muutunud, kuid see kord oli see palju mahedam kui muidu. Maailm oli üsna samasugune nagu eelnevatel kordadel, kuid minu kontakt reaalsusega oli palju tugevam. Ukselingi leidmisega oli veidi raskusi, kuid pika peale sain ka sellega hakkama. Kaugemal nägin evangeliad seina ääres kõveras istumas ja üksteise järel mingeid arusaamatud nõiasõnub pomisemas. nuttes ja naerdes korraga nagu väike sõge teem on. Ta kratsis kergelt oma kaela ja karjus kõigi peale, kes talle appi tahtsid minna. Doktor Warnchildki seisis tema ees, märkmik niid peenikeste näpude vahel. Muhikasin veidi ja olin õnnelik, et ma pole ainus, kes sellist jama üle pidi elama. Kõndisin mööda Desmondi palatist ja tuju kursi põranda suunas. Mõttesin selle peale, kuidas ta oli tugeva uimasti mõju all, sest ärkvel veel olek üksinda oleks olnud liiga valus. Ta lamas liikumatult seal üksinda kui surnu ja keegi ei teinud midagi, et teda aidata. Kõik värvid maailmast kadusid. See tuletas meelde, et olen väga viletsas olukorras. Olin kinni kuskil ravi asutuses, mis asetses keset hinge röövivad metsa. Olin mingisuguse võõra narkootikumi mõju all, sest üks töötaja lihtsalt otsustas seda mulle anda. Mees, kelle nägemine varem mind rõõmsaks tegi, ajas mind hoopiski soolaselt nutma, sest tema liivakella viimased terad olid tilkumas läbi pragude. See ei olnud õiglane. Töötajad tegelesid evangeeliaga ja kogu tähelepanu oli koondunud tema märatsemisele, See andis mulle veidi aega kliinikus ringi vaadata ja otsida vastuseid sellele, miks minuga toimub see, mis toimub, mida nad mulle vee sisse segasid, miks ma olin lukustatud pimedasse ruumi, kus ma ei kuulnud ja ei näinud midagi ja muidugi ka vastust sellele, miks Tesla ei pidi. See kohtundus olevat nagu kiirrong põrgusse ning pigem oleksin lamanud rööbastel, kui lasknud sellele ennast kaasa vedada. Kõik tundus hetkega süngem, tumedam, lootusetum, nagu ühe puhta koivalge roosinärtsimine. Majas oli piirkond, kuhu patsiente kunagi elastud. Selle hoone võis jaotada mõtteliselt kaheks. Ida tiib oli see, kus meie ringi saime vaadata, kus olid meie toad, söögiduba, vedelemisruumid, pesuruumid, tualetid, arstide kabinetid, ravipalat... Ja isegi üks vana ja samaldunud passein. Läänetiib oli see, kus töötajad tööle tulid, kuhu nad puhkajal läksid ja kuhu meil polnud lubatud kunagi minna. Põhjenduseks toodi see, et töötajad tahavad ka vahepeal oma ette olla ja me tüüteksime neid liiga palju, tolgendades neil ees, segades nende tähtsad puhke ja tööaega. Kedagi ukse juures tol hetkel polnud, sest tuli teha nägu, nagu neid huvitaks, mis keelega tol hetkel toimus. Tegin roostetavate hingadega ukse lahti ja marssisin sisse. Koridor oli üsna pime ning minu üllatuseks polnud lääne teib sugugi luksuslikum kui meie oma. Põrand lausa liikus all, nagu kõnnitaks konveieri peal. Aknad olid paksu halli massi all, Vaasid riiulitel sulasid, laes pesitsesid nahkiired ja tolmulestad põrandal näksisid jalgu, tungides läbi minu auguliste sokkide. Katuse lainetusest kostis tuppa tugev plekimürin. Kaktuste okad kasvasid ja kukkusid lõputute ringidega ning ma vedasin oma jalgu mööda tükki läinud karvu. Dr. Warnshildi ruum oli lukkus, kuid valutu küünarnuki löök kodavale vitraažaknale eemaldas selle takistuse. Ronisin vaevaliselt läbi, maandusin kuidagi kringlisse ja lõin peavastu kirjutuslauda ära. Silitasin tukslavat pealage ja toetudes serva peale vajusid sõrmed just kui lauast läbi. Tõusin suure hooga püsti ja potsatasin külma seemisnahaga kaetud toolile. Laua peal oli liiga palju asju, hunnikutes üleliikseid märkmeid, pastakaid, revolver, mingi mapp täis jama. Heidsin sujuva liigutusega kõik laua pealt maha, sest esialgse silmamisega midagi tähtsad seal ei märganud. Otsisin paaniliselt mitte midagi, vaatasin läbi kõik sahtlid. Ja kolmanda tuhnimisega avastasin ma alt teises sahtlist toimiku, kus oli suurelt peale kirjutatud minu nimi. Viskasin selle lopsti laua peale, et vaadata, mida tarka sinna kirjutatud oli. Nimi Teana Hostia. Veregrupp AB negatiivne. Sünnimaa Kauspratum. Sünniaeg 3. juuni 2036. Surmaeg 29. detsember 2054. Mida? Mida surma aeg? Mis on, see on ju homme? Jumal, 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 mida ma teen? Mida kuradit ma teen? Nad tappavad mu ära, mida kuradit see ei saa õige olla? See ei saa olla õige. Ma pean siit välja saama, hei. Ma pean neil küsima, mis asi siin kurad toimub. Nad ei saa mind lihtsalt tappa, see ei ole võimalik. See peab mingi viga olema. See ei saa olla võimalik. Nad kavatsesid mind ära tappa. Surma põhjuseks kirjutasid uppumise. Nad kavatsesid mind uputada. Ma ei olnud isegi midagi teinud. Läksin vabatahtlikult ravile, tegin kõike, mida oodati. Ja nüüd kavatseti mind järsku kõrvaldada. Milleks? Ma ei kavatsenud sellega leppida. Tahtsin teada, miks nad pidid seda minuga tegema. Kuulsin, kuidas läne tiiba siseneti, Ma pidin sealt kiiresti välja saama, sest muidu oleks plaan mind tappa läbi läinud. Seatsin sammud ukse poole ning poole tee peale astusin revolver peale. Ja mõtlesin, et seda võib veel vaja minna ning jätsin selle endale. Kuulsin kommentaare katkise ukseakna kohta ja mind läbistas üks külma mõõk. Mõistus läks tühjaks ja ma ei osanud enam midagi mõelda. Verivalgus mööda sooni ajust kättesse jalgadesse, ja järsku muutus pehme puitpõrand kõrvetavalt valusaks. Kuulsin ainult oma pulssi ja kogu vaatepilt säbrutas. Olin endale kindla surma välja kutsunud. Ma ei saanud häälte järgi aru, kui palju inimesi oli. Lootsin ühe kahe peale, rohkema vastu poleks saanud kohe kindlasti. Isegi üks oli kaheldav. Ootasin kabineti ukse juures, et nad sisse tuleksid. Aeglaselt sammusid kaks töötajad sisse. Üks oli neist see, kes söökles minu vetsegas ja tabasin üht rinda. Revolvri tagasilöök oli minu jaoks suureks ehmatuseks ja padruni kest oleks silma silmakoopasse tunginud. Püssirohul lõhn oli lämmatavalt tugev ja minu jalge ees vilisesid valukarjad ja appi hüüded. Summutasin selle tüütuse ja ohu veel ühe lasuga ning võtsin sihikule teise proua, kelle silmad olid juba lühikes saega granaat muutunud. Ta jõudis kümne sekundi jooksul paluda jumalat vähemalt 20 korda. Jumal, siin praegu aidata ei saa! Räägi mulle, mis siin toimub! Ärge mulle, palun haiget, õnge! Palun! Ma küsisin sinult midagi, mis siin toimub. Ma ei tee teile haiget siis, kui te mulle vastate. ei ole milleski süüdim. Ma lihtsalt töötan siin. Ma teen, mida mul kästakse. Mida sul kästakse teha? Ma, ma pean teile lihtsalt teatud asju manustama, Mis asju? Ma ei tea. Ma ei sind. Mis asju? Ma ei tea, ma ausalt ei tea. Võias see jama kellegi teise jaoks. Ma ei tee praegu nalja. Vajutasin päästikule, kuid lasin paarimillimeetriga tema kõrvast mööda. Palun, palun! Ma tõesti ei tea! Praegu ei saa ükski arst prügi mülkast siin päästa ja aidata. Ainuke, kes siin tellu saab jätta, on mina. Seega, sa kas lõpetad valetamise või paiskud laiali möödas seda kopitavad seinad? Ma ei valeta! Ma ütlen ausalt! Ma ei tea! Ma lihtsalt teen nagu mul kästakse! Ma ei tea, mis siin muud toimub! Ta valetas. Ma nägin seda tema silmades. Ta arvas, et tema närune elu on tähtsam kui meil, kes me seal kannatama pidime. Me võisime üksteise järel langeda kui toomino kivid, kui tema pidi ellu jääma. Kõik nemad võisid elada, teised pidid surema. See ei olnud normaalne. Me olime nagu nukud, mis anti suurte türannide kätte mängimiseks. Nad sikutavad meie juukseid, Tõmbavad katki meie kummist jäsemed ja jätavad oma kuartelle närimiseks. Näpul liigutusega katsin tema ajumoosiga terve seina. Tegelikult polnud see suur paugutamine hea idee, sest terve maja kajas. Pikalt ei saanud minu vihaga segunenud ahastus ja lasketiirusimulatsioon kesta, kuid vastuseid polnud ma ikkagi saanud. Teatsin ainult, et tõeline kurjus on leegiks selle dünaamiidi süütenööril. Minu õõnsusi täitis uuesti paanika ja hüsteeria. Soolikates voolasid kui klaasikillud, maos pulbitses just kui inimliha. Ahmisin õhkuma niigi täis kopsudesse, et rahustada ennast kuidagi maha. Pidin välja mõtlema selle kabemängu järgmise käigu. Suremine ei tulnud kõne allagi. Külmad pisarad puudutasid mul lõuga, tilkudes üksteise järel vormile. Seisin, kui betoonist vee süliti. Vaatasin tammepuudest ehitatud ruumi ja mõtlesin, mis edasi. Võtsin punasest vitriinkapist sigari ja süütasin selle peegel hõbedase tulemasinaga. Istusin tugitoolil ning ühtäki tuli mulle pähe, et liiga pikalt on olnud vaikus. See polnud loogiline. Astusin uksest välja. Sirutasin oma käe koridoril lõpusuunas ja sihtisin vaheust. Ukselink vajus alla ja sisse tuli doktor One Child käed üleval.
0: Üksinda. Kindlasti teid huvitab, mis teiega toimub.
1: Kostis tema kohevate vurrude alt. Luete minu mõtteid, Muidugi huvitab.
0: Te olete väärt vastuseid. Tõsi asi on see, et... Jah, me oleme valetanud teile. Te ei ole siin, et ravi saada. Kas olete tähele pannud, mis siin riigis üldse toimub? Me elame kõik pärast sõda vaesuses. See on väike ohverdus, et riik toimida saaks. Me teeme teie peal katseid. Saadame info edasi Pulcher terrasse, Ning nad maksavad meile avastuste eest. Tänu sellele ei pea pool riiki enam nelgima. Inimesed saavad katuse endale peakohale. Seega ärge arvake, et teie elud raisku lähevad. Te aitate inimesi oma oferdustega rohkem, kui te aitaksite siis, kui te täisväärtuslikku elu elaksite. Te olete väärt tunnustust oma tegude eest.
1: Ma ei teadnud, et tunnustuseks saab ka surm olla. Te panete meie surma kuupäevad kirja toimikutesse, nagu oleksid meil kõlplik kuni kuupäevad otsaete kirjutatud. Kuidas te kavatsete seletada nii suurt surmade hulka ühes asutuses?
0: Riik tegeleb sellega. See projekt nii kui nii ei kesta enam kaua. Tänu sellele, et te siin olete, tänu teie ohverdustele saavad ka teie pered elada. Pärast teie surma kandub hulk nii öelda... Valu Valuraha teie pere pangakontole iga kuu. Tänu teile püsivad püsti koolid, haignad, politsei jaoskonnad.
1: Mis me tänu täheks saame? Raha peredele, kes on jäänud oma. Lastest, õdedest, vendadest, emadest, isadest ilma.
0: See on palju suurem, kui te arvatage oskate. Et hoida ühiskonnast teatud heaolu peab tooma ohvreid. Kas või üksik inimeste poolt midagi muud pole teha.
1: Mida teie sellest saate? Ma ei usu, et see mõte aitab teil igal õhtul rahuliku hingega uinuda.
0: Eks ma saan ikka oma osa. Kõik töötajad saavad. Kuigi õed ei tea, mis täpsemalt toimub.
1: Miks te üldse mulle praegu seda kõike räägite? Kas te ei karda, et ma lasen teie kolju kohe siin ja kohe praegu söölaks ning jalutan sellest uksest rahulikult välja?
0: Mõelge hoolega, kas te ka soovite mulle liiga teha? Teie pere jääb igast sendist ilma, kui saadakse teada, et te muud tapsite.
1: Küll tuleb keegi minu asemele, kes kord teie pea veerema paneb. Mul on suur kiusatus päästikule vajutada, aga minu pere pole seda kannatust väärt. Üks lahendamata ots on siiski veel. Desmond, mis temaga toimub?
0: Desmond on endiselt narkoosial. Narkootikum, mida me tema peal proovisime, põhjustab nekroosi. Kuid me teeme kõik, et tema lõpp oleks võimalikult valutu. Ta isegi ei tea enam, mis temaga toimub. Ta pole ärkvelgi veelgi enam. Küll taevas kohtute jälle.
1: Mul oli valida oma pere õnne vahel või päästa Desmond. Vaatasin padruneid revolvris. Ning järele oli jäänud kuuest ainult kaks. Midagi suurt sellega ära ei saanud teha. Seega teda päästa poleks olnud võimalik. Kaugemalt tulid kuuldavale sireenid. See
0: on läbi, Tiana. Nüüd pange relv maha. Teeme seda asja inimlikult.
1: Inimlikult? Ma ei anna teile seda rahuldust. Ma ei lase teile ennast kuskile põhjatusse mere, jõkke või järve uputada. Siia tõmban piiri. Panin maha jahtunud revolvrinnina endale kõrvakohale ning valguse kiirusel tungis pimedus tagasi minusse.
0: Ja ongi tänaseks kõik. Mai kuus on teieni jõudmas veel üks tumedete tundide osa ja samuti ka ekstra lisaosa meie Patreoni toetajatele. Nii et kõhedate kuulmisteni!